0: La palabra de Dios para ti hoy es sumamente importante He predicado la palabra por muchos años y tengo muchísimos mensajes Pero hablar acerca de aquello que quiere Dios Lo que verdaderamente está en su corazón, lo que Él quiere Independientemente de muchas cosas más que nuestro Dios Manifiesta o revela para que sepamos de su deseo, de su voluntad lo que realmente quiere Dios es fundamental Este mensaje es fundamental para nuestra vida como cristianos y nuestra vida como iglesia Así que te invito para que leamos juntos la palabra y descubramos lo que quiere Dios en Mateo capítulo 16 Estamos viendo una serie sobre el reino de los cielos basada en el evangelio según Mateo Dice la palabra Mateo capítulo 16 versículos 15 en adelante es Fundamental dice la escritura él les dijo y vosotros quién decís que soy yo respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Cada ser humano tiene anhelos en su corazón, tiene sueños y a esos sueños suele llamarle la visión de su vida Planea, hace una estrategia respecto de Cómo vivir, hacia dónde se dirige y si bien no todo mundo tiene una visión clara de quién es y a dónde va Por lo general cada ser humano tenemos cierta noción de los anhelos de nuestro corazón El problema de esto es que comenzamos a llamarle la visión de Dios a nuestra vida o para nuestra vida A los anhelos personales pero realmente qué quiere Dios, cuál es el anhelo de Dios, qué desea el Señor Si nosotros pudiéramos hablar personalmente con Él cara a cara físicamente y preguntarle cuál es tu visión Correspondería a la visión de Dios, a la visión que yo creo que Dios desea para mí Recuerda que dos visiones es división, la idea es tener exactamente el plan de Dios para nuestras vidas Y maravillosamente Él lo dijo en estas palabras, son palabras fundamentales para entender la existencia de la iglesia La existencia de nuestra vida y qué es el reino de Dios y cómo se manifiesta Por eso es de suma importancia que hoy lo veamos Jesús le había preguntado a sus discípulos Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre le preguntó porque quería saber qué pensaban ellos No es que a él le interesara la popularidad al estilo del mundo y saber qué era lo que la gente estaba diciendo Él tenía fama de no cuidarse de lo que la gente dijera a él no le impresionaba si hablaban bien o hablaban mal, si lo criticaban no lo hacía sentir mal, si lo elogiaban tampoco subía su ego No tenía jamás problema alguno respecto de la opinión de la gente, les preguntó quién dice la gente que es el hijo del hombre Porque quería llegar a la pregunta principal, quién dicen vosotros que es el hijo del hombre Quería que los discípulos expresaran de forma personal lo que ellos pensaban y cuál era la razón La razón es porque si ellos tenían la opinión correcta acerca de Jesús, entenderían su llamado, entenderían la visión de Dios para su vida. Comprenderían de qué se trataba la iglesia y la edificación de la iglesia y cuál sería el resultado posterior a edificar la iglesia. Que es la manifestación del reino de Dios. Así que la pregunta era de suma importancia, también para ti es de gran importancia, quién es Jesús para ti. Se trata solamente de un hombre más en la lista de iluminados religiosos, se trata solamente de un filósofo Tienes una noción de credo respecto de su deidad pero lo has conocido en su poder, has experimentado la gloria de Dios La idea es que tengas la opinión correcta y participes de la visión de Dios, de eso es de lo que quiero hablarte Número uno Dios obtiene lo que quiere En tres pasos principales que nos expresa en esta porción de la escritura Nos lo dice bien claro tres partes por favor pon una gran atención y grábatelo con tu mente Guárdalo en tu corazón entiéndelo con tu espíritu porque esto es tan relevante Que tiene importancia eterna en tu vivir, escucha bien primero Lo primero en los pasos que da el Señor en lo que quiere Dios primero Habla acerca de la palabra revelada de Dios, Dios nos expresa primero el revelarnos su palabra Enseñarnos la palabra revelada de Dios, lo primero que dice escucha una vez más verso 17 Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló, palabra revelada no te lo reveló Carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos, Jesús está diciendo en el paso, los pasos que hay La necesidad para establecer la voluntad de Dios y que Dios obtenga lo que Él quiere porque Él es Dios Y siempre se ha manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y la satisfacción de Dios como Padre se consigue con la edificación de la iglesia Como su Hijo corporativo, esta es la visión que tenemos como iglesia La visión que tiene el Hijo se obtiene al obtener la iglesia como la esposa del Cordero La visión que tiene el Espíritu Santo se obtiene cuando realmente comprende Que la iglesia es la casa de Dios el Espíritu Santo esto es lo maravilloso Dios se muestra Dios se revela así tú lo primero que hace plan en tres partes Número uno tienes que tener la palabra revelada de Dios lo primero que dice pon atención a esto Segundo lo segundo es le habla de si tú tienes la revelación de la palabra el logos que es Cristo la palabra Segundo vas a tener la edificación de la iglesia le dice en el verso siguiente yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Si tienes la palabra revelada vas a edificar mi iglesia y tercero en el tercer paso de lo que Dios Desea mostrarnos es fíjate bien el reino de los cielos la manifestación del reino de los cielos El verso 19 dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos entonces tres pasos revelación Edificación y manifestación si hay revelación de la palabra de Dios escúchalo si hay revelación Edificará la iglesia, si edifica la iglesia el reino de Dios se va a manifestar Esa es la visión te lo voy a explicar con manzanitas, poco a poco para que Entendamos esta maravillosa verdad es como cuando tú construyes una casa Tienes que tener planos, los planos es la palabra revelada saber qué vas a hacer Cómo lo vas a hacer y luego empiezas a colocar los materiales para edificar la casa después Disfrutarás la casa eso es la manifestación del reino Ahí disfrutarás todo lo que la casa es Dios está Hablando de esto Es lo primero que enseña segundo Dios Obtiene lo que quiere revelando primero su palabra Lo que habíamos visto cómo pasa te lo vuelvo a leer Le dijo no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre Que está en los cielos escucha esto no hay manera en la Cual tú puedas entender las cosas de Dios a menos que Dios abra el entendimiento para comprenderlo Podemos estudiar, podemos asistir a una iglesia, a un curso de estudio bíblico, conseguir libros, diccionarios Aprender cosas teológicas, memorizar asuntos relacionados a la religión y no necesariamente estamos entendiendo La palabra revelada de Dios no es con carne y sangre, no es estudio ni esfuerzo de los hombres Esto es algo que Dios da, dice la escritura en segunda de Corintios capítulo 3 el versículo 6 el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto No de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica Tú puedes estudiar y te quedas seco pero cuando Dios mediante su espíritu Te abre el entendimiento porque quieres saber quién es Jesús y qué quiere Dios Entonces la letra se vuelve palabra viva, se vuelve viva para ti Te va a transformar, te va a vivificar, vas a entender qué quiere Dios ¿Y cómo conseguirlo? Sigue adelante en esto. Entonces lo primero es que tengan la palabra revelada de Dios. No se trata de algo, se trata de alguien. Jesús estaba preguntando, ¿quién dicen que soy? La pregunta de Jesús es para que tengan la palabra que Dios revela, que se trata de Logos, Cristo. Dios quiere hablarte de una cosa muy importante. ¿Quién es Jesús para ti? Conoce por revelación a Cristo. Todo mundo habla de Jesús. Se utiliza hasta para hacer publicidad y hasta para imprimir camisetas Pero ¿quién es Jesús para ti si entiendes esto de parte de Dios Si te he revelado entras a la visión de lo que quiere Dios Tienes que conocer a Jesús no lo conocerlo solamente como te lo enseñan a la mejor En alguna escuela dominical o simplemente como una tradición de familia Una revelación de parte de Dios te tienes que detener y preguntarle quién eres Señor Cómo eres, qué deseas, quién eres Jesús, tener la opinión correcta Todo énfasis de toda congregación que se presuma ser cristiana Es dar a conocer por el Espíritu Santo quién es Jesús el Cristo bendito sea Dios De ahí parte todo tu visión la edificación de la iglesia y lo que Dios quiere parte de allí Quién es Jesús, quién dicen los hombres que es el hijo del hombre de ahí parte todo Todas las cosas mira por ejemplo en la Música, en la música se trata de Canciones, de instrumentos, de músicos, de Mucha gente involucrada, tonos, melodías Hay muchas cosas alrededor de la música Pero todo se resume en música, todo lo Que tiene que ver con las cosas de Dios Puedes hablar de doctrinas, de credos, de Ceremonias, de rituales, de gente, de Congregación, de prácticas, de música Puedes hablar de todo eso pero se resume En Cristo y cuando entiendes esto todo lo demás tiene sentido cuando no entiendes Cristo todo lo demás es rutina no lo vas a entender de ahí la importancia Entonces lo primero la palabra revelada de Dios luego tenemos la necesidad para que Dios obtenga lo que Él quiere Establecer realmente bien este fundamento fíjate bien Jesús dijo ¿Quién dice quién decís vosotros que soy yo De esto es lo que realmente está hablando. Cuando Dios quiere hablar o poner el fundamento. De su obra, de su visión, de su iglesia. Está preguntando quién es Jesús. Algunas personas se equivocan pensando. Estaba hablando de Pedro. Él era la piedra. Sobre él se edificó la iglesia. ¿De veras quieres que tu vida eterna sea edificada. Sobre el hombre que puede negar? ¿De veras? Porque todo esto tiene una razón. Todo esto surgió de una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Les preguntó Jesús. Se trata de Cristo, está hablando de Cristo, el centro es Cristo, el fundamento del que está hablando es Cristo Ahora esto podemos entenderlo mucho mejor por las palabras de Pedro Créeme que no hay nadie que pueda explicar mejor esto que el apóstol Pedro Algunos confunden y dicen era Pedro el que hablaba, preguntémosle a Pedro ¿Qué dijo Pedro de esto? y Pedro escribe en su primera carta en el capítulo 2 verso 4 Dice él acercándoos a él, a Cristo El contexto habla de Cristo piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Más para Dios escogida y preciosa Entonces Pedro mismo entendió no hablaba De mí hablaba de Cristo él es el Fundamento el apóstol Pablo lo dice en La primera carta a los corintios capítulo 3 versículo 11 dice el apóstol Pablo Nadie puede poner otro fundamento y está Hablando de la edificación de la iglesia Nadie puede poner otro fundamento que el Que está puesto el cual es Jesucristo entonces lo primero es entender que la palabra revelada es Jesucristo, Él es la palabra, Él es el logos, de Él se está hablando Gloria a Dios por ello bendito sea el nombre del Señor, si tú te enfermas irías con el médico que tiene Historial de matar pacientes, quieres ir con el médico que se equivoca, yo no quisiera ir a Pedro como el fundamento de mi eternidad, ni edificar la iglesia sobre Pedro, porque Pedro se equivoca, Pedro niega al Señor, se hunde en las aguas, hace tonterías, se, se pone en problemas, se, le tuvieron que decir, apártate de mí, Satanás, yo no quiero poner el fundamento o la iglesia en Pedro, yo quiero ponerla como él dijo, no se trataba de Pedro, preguntaron quién decís los hombres, que soy yo, dijo Jesús, se trata de Cristo. Y Pedro mismo dice, el fundamento, la piedra donde se edifica es Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Esto es importante, amado. Alguno debería decir, gloria a Dios. ¿Por qué te digo todo esto que solo parece doctrina? Ah, no, no te estoy dando doctrina únicamente. No te estoy enseñando solamente para tener conocimiento. Voy a algo tan importante que te va a transformar tu historia en este mundo y eternamente. Por eso no te he hablado algo ligero, te estoy hablando algo importantísimo. Escúchame Dios puso un fundamento y luego está Trayendo más materiales obtiene más materiales Dios quiere obtener lo que desea quiere lo que Él quiere es traer también más materiales para Edificar su casa habla de eso dice la palabra del Señor volvamos a leer a Pedro lo que él había Dicho primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 Acercándonos a él a Cristo piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Más para Dios escogida y preciosa Vosotros también escucha esto Subrayalo tenlo bien entendido en tu corazón Vosotros también como piedra viva Sed edificados como casa espiritual Comprendes esto el Señor estaba diciendo Eso una piedra no hace edificio El fundamento es Cristo Él es la roca inconmovible de los siglos Pero después de eso hay que traer más Piedras para levantar el edificio Y Pedro eh, y el Señor Jesús agarró al primero que estaba ahí a Pedro no serán más llamado Simón sino Pedro ven tú eres una piedra para el edificio vosotros dice Pedro como piedras vivas Dios ha estado haciendo eso ¿Qué es el evangelismo es traer materiales a la casa de Dios no se trata solamente de ser más Se trata de levantar la casa en donde Dios Habita bendito sea Dios Entonces acerca a uno y a otro y a otro tú pensabas de la Visión de Dios para tu vida y en realidad se trataba de la Visión de Dios en la cual Dios te atrae a ti para tomar Parte en la visión. Que Él tiene eternamente bendito sea Dios no es que Dios creó la la iglesia para ayudar al mundo Dios creó todas las cosas para obtener su iglesia para su propia satisfacción bendito sea el nombre del Señor Esto es maravilloso entonces lo primero que hace es hablar ahora no puede edificar con un Simón Tiene que ser Pedro porque Simón significa caña frágil no puede levantar su casa con materiales de mala calidad Solo va a levantar su casa con los mejores materiales que puede haber piedras vivas Gloria a Dios te voy a transformar dice Dios quiero santificarte sanarte restaurarte Bendecirte hacerte bien transformar tu vida de tal manera que nunca más sea frágil Para qué porque te necesito como parte de la casa de Dios eso hace el Señor Ahora comprende por qué restaura tu casa Ahora entiende por qué tu economía debe ser transformada Ahora te das cuenta por qué sanarte Ahora comprende por qué te quita ese carácter y te fortalece No más caña frágil sino una persona sólida Una piedra viva para la edificación de la casa de Dios Esto es glorioso, esto es maravilloso Eso está diciendo el Señor como Simón es una caña que no sirve Como Pedro sí sirve Déjame contarte una historia que me sucedió comenzando el ministerio Tendría un año, año y medio de pastor, no creo que haya llegado al año y medio Pero tenía poco tiempo, estábamos en construcción El templo donde empezamos estábamos levantándolo y y construyendo como podíamos En las tardes me iba juntamente con dos, tres hermanos a poner blogs No era muy bueno en eso pero qué tan difícil puede ser si otro ser humano lo hace yo también También había que cortar madera y andar pegando cosas Lo hacíamos en la mejor manera que podíamos y había un albañil allí Que ya partió con el Señor un albañil pequeño como de este tamaño llamado Hilario tenía dientes falsos era muy delgadito Pero de cuando en cuando Dios visitaba a su persona y le hacía hablar de parte de Dios Una de esas ocasiones se acercó conmigo mientras estábamos ahí llenos de cemento y se acercó y me dijo Pastor había un hombre que un día iba a construir una casa y contrató un maestro pero debes saber que no es un maestro, es un maestro porque hay maestro y hay maestro me dijo él y Dije ah bueno, revelación qué sabiduría la verdad me estaba diciendo contrató a alguien dedicado a la, a la obra un, un albañil que tenía a otros eh, ayudantes para construir y le dijo aquí tienes cuatro millones de pesos construyeme una casa aquí están los planos yo me voy lejos y luego regresaré a recibir mi casa Se fue aquel hombre, el, el maestro empezó a, a, a construir y terminó la casa regresó su señor a pedir cuentas y le dijo Tienes la casa ya terminada dijo sí, permítame venga para acá le llevó a conocer la casa era hermosa se veía igual que los planos estaba todo perfecto Y le dijo pero además usted me dio cuatro millones pero aquí tiene dos porque la construí con menos dinero del que se necesitaba aquí está dos millones de regreso y aquel señor le dijo siervo malo y negligente Yo te entregué cuatro millones porque el presupuesto En materiales de cierta calidad costaba eso, pero tú Bajaste la calidad de los materiales para pagar menos Y has construido mal mi casa, luego Hilario me miró a Los ojos como si Dios estuviera en él o un ángel Estuviera hablando y me dijo pastor nunca vaya a Rebajar la calidad de la obra y se dio la vuelta y se Fue, yo dije Dios me visitó, me quedé la verdad Es difícil reaccionar, quieres tirarte al suelo y orar Pero entendí lo que Dios estaba diciendo en esto No era simplemente un consejo de hombres Dios estaba hablándole a un pastor novato de 27 años de edad Le estaba diciendo esta edificación es de Cristo Él edificará la iglesia, tienes que tener los mejores materiales Piedras vivas, transformadas, personas Que crean de verdad, que tienen la palabra revelada de Dios, que saben quién es Jesucristo La iglesia no se levanta amontonando personas, la iglesia se edifica a partir de la revelación de quién es Jesucristo la iglesia no se trata de un espectáculo Donde nos la pasemos bien, aunque es un Espectáculo y no la pasamos bien, la Iglesia se trata de conocer a Jesucristo Como el Señor y Salvador de nuestras Vidas, el fundamento de nuestra fe y Empezar a edificar sobre este fundamento A través de nuestra vida, es decir Entregando nuestras vidas unos y otros Creciendo para que la obra de Dios se Engrandezca y el Señor sea glorificado ¿Comprendes esto, Jesús está hablando de eso mismo, ¿quién dicen que soy? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando le da esa respuesta a Pedro, el Señor le responde, bienaventurado eres Simón, esto te lo reveló el Padre. Sobre esta roca, sobre esa palabra revelada, sobre el entendimiento de quién es Jesucristo, voy a edificar la iglesia. Y tú eres una piedra para este edificio, no serás más un Simón. Te voy a transformar la vida para que seas parte de mi mi casa. Para que seas parte de mi edificación o de mi mi lugar de reposo. Bendito sea Dios. Edificaré mi iglesia con gente como tú. Que entiende quién es el Hijo del Hombre. Quién es Cristo. Comprendes esta verdad. Esto no es algo insignificante. Es algo glorioso. Cada creyente tiene que llegar a esta maravillosa verdad. Cada creyente tiene que llegar a la experiencia genuina. De quién es Jesucristo, no se trata de tu trabajo, de tu familia o de tu vida, no se trata de qué tan Cómodo vivas, todo eso está bien, el evangelio mejora la vida pero eso es solamente un agregado Esto esto se trata, la vida cristiana se trata de levantar la casa de Dios, Dios suele presentarse A sí mismo en la Biblia varias veces desde el principio diciendo yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob Hemos tomado esto como una base importante De la fe cristiana en palabra viva Para enseñar lo que Dios está diciendo Abraham quería un hijo, Isaac quería una esposa Y Jacob necesitaba una casa Lo mismo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre desea tener para sí a la iglesia Como un hijo corporativo, como este nuevo hombre La cabeza es Cristo, Jesús el Hijo de Dios Desea tener la esposa, la iglesia es la esposa del Cordero y el Espíritu Santo desea una casa y la Biblia dice vosotros la iglesia sois la casa del Dios viviente Sois el templo del Dios viviente comprendes esta verdad todo esto es lo que Jesús estaba diciendo Sobre esta roca edificaré mi iglesia lo que Dios quiere es la iglesia lo que Dios desea es la iglesia Creó todas las cosas para producir la iglesia y con la iglesia alcanzar la satisfacción de sus anhelos antes de la creación de todas las cosas no vienes a la iglesia a ver si encuentras lo que necesitas aunque lo vas a encontrar Vienes a la iglesia a darle a Dios lo que él ha Preparado para la satisfacción de su corazón tu Vida bendito sea Dios esto es importante por eso Dios obtiene lo que quiere cuando Dios lo hace así Lo que va a hacer es manifestar su reino y esta Es la parte primordial del mensaje pon atención Mira bien la palabra esto es glorioso te dije anteriormente que había tres cosas, tres pasos para que Dios obtenga lo que quiere El primero la palabra revelada de Dios, Dios envía su palabra Cristo el Logos ¿Quién es el hijo del hombre Y empieza a revelar por eso el verso 17 dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre ¿Qué cosa ¿Quién es el Cristo el hijo del Dios viviente Sino mi padre te lo reveló que está en los cielos lo primero entonces que dijimos que era revelación lo segundo edificar la iglesia a partir de esa revelación de esa roca Le dice yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Revelación y luego edificación no puede haber iglesia sin la revelación de quién es Cristo La palabra de Dios y después de esto ¿qué quiere Dios a ah, Pedro te daré las llaves del reino de los cielos En otras palabras la manifestación del reino de los cielos Revelación, edificación y manifestación. ¿Cómo se puede manifestar el reino de Dios? Escucha, cuando entiendes quién es Cristo. Y cuando la iglesia empieza a ser edificada, un cristiano, otro, dos, tres, diez, veinte, tres, cien mil, más. Entonces esa ciudad empieza a ver la manifestación del reino de Dios. Porque la iglesia empieza a ejercer influencia y se transforma en la luz del mundo y la sal de la tierra. Esa es la importancia de las iglesias grandes, pastor si estás oyendo esto no es visión de Dios la iglesia pequeña A menos que estuvieras en un ranchito donde no hay gente, la palabra de Dios enseña que tienes que llegar a la la manifestación del reino de Dios Y esto sucede cuando la iglesia es edificada Cuando los creyentes son añadidos y la iglesia crece La influencia que la iglesia ejerce como luz del mundo Y sal de la tierra crece en la ciudad y entonces El reino de Dios es manifestado, comprendes esta Verdad, la iglesia es la que ha traído una manifestación Gloriosa del reino de Dios, sabe de dónde salió la Monogamia, el que solamente hay un hombre y una mujer Que se puedan casar, es más la boda del matrimonio Sabe dónde salió, de la iglesia Sin la iglesia el mundo tenía poligamia Sin la iglesia no había protección de la mujer y los hijos Podían embarazarla y abandonarla Es la iglesia la que establece los principios que la Biblia enseña Para decir no se tienen que casar y delante del Señor Y tiene que haber un pacto porque Dios estableció un pacto Y tienen que vivir de esta manera y establece matrimonio Que significa en defensa de la matriz Es la iglesia la que hace esto No es el mundo el que inventó la decencia No es el mundo quien ha inventado la forma De vida correcta, es la iglesia porque Cuando la iglesia crece, cambia leyes en Los países, establece principios, manifiesta La justicia, manifiesta el reino de Dios Así que no es cierto ni correcto que nos Achiquemos o que pensemos en ser pocos Crezcamos, crezcamos Avancemos tomemos ciudades iglesia se te enseñó quién es Cristo para que tomes esa ciudad se te enseñó quién es Cristo para que edificando trayendo más creyentes lo multipliques hasta que gobiernes esa tierra que todos sepan que el reino de los cielos se ha acercado ¿Por qué? porque el poder de Dios está cambiando vidas Los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados A los pobres predicado el evangelio o cambian, dejan de ser pobres El evangelio está haciendo que la palabra revelada edifique la iglesia Y manifieste el reino de Dios, comprendes esta verdad Jesús no estaba hablando cualquier cosa, era glorioso lo que estaba diciendo La mentalidad de iglesias pequeñas Es una mentalidad totalmente contraria a la revelación de la palabra de Dios, es contraria a lo que Dios desea Un soldado no impresiona a nadie, un ejército sí, tratar de cambiar una tierra Mandando a un hombre para que sea el soldado que le diga a todos al respecto Que no, el, el plan de Dios es la iglesia para dar a conocer dijo Dios a principados y potestades, la supereminente grandeza del poder de Dios por medio de la iglesia. Es la iglesia la que hace esto: el crecimiento de los creyentes. Un ladrillo no hace impresión a nadie. Puedes poner un ladrillo en una calle, nadie lo va a tomar en cuenta. Todos pasarán por un lado y lo, le darán patadas, lo quitarán de ahí, porque no impresiona a nadie. Pero si edificas un palacio. La gente vendrá a pararse ahí a tomarse fotografías. Un cristiano no impresiona a nadie. Pero cuando los cristianos se multiplican y son muchos, el mundo viene a ver que a, a conocer qué está pasando, quiere de ese poder, quiere de esa gracia, quiere de esa gloria, quiere saber qué está sucediendo ahí. Entra simplemente porque ahí algo está haciendo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Manifestación del reino de Dios. Esto es glorioso. Así funciona. No compran nada con un peso o con un dólar pero una fortuna puede cambiar una tierra Un ser humano no mira un creyente tiene un testimonio su testimonio pero toda la iglesia Tenemos el testimonio de Jesucristo y poco haces con tu testimonio Mucho hacemos con el testimonio de Jesucristo El poder de Dios manifestado en nuestro tiempo Bendito sea el nombre del Señor glorioso Dios Comprendes esto Jesús dijo los que creen en mí, mayores cosas harán y estaba diciendo esto Por una razón maravillosa porque sabía que Pedro no sería más grande que Jesús, Pablo No sería más grande que Jesús pero si Juntas a Pedro y a Pablo y a todos los Creyentes de todos los tiempos están Pasando en este momento más milagros que Los que pasaron en el tiempo de Jesús porque ahora en este mismo instante hay hombres y mujeres por todo el mundo orando. Y están sanando y están levantándose y están siendo transformados. Y ahora el cuerpo de Cristo está haciendo más maravillas. Que las que hizo el cuerpo de Cristo cuando estuvo en Galilea en la persona de Jesús. Porque ahora Cristo lo está haciendo por medio de la iglesia mostrando. Una vez más te lo digo la super grandeza de su poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Glorioso nuestro Dios. ¿Comprendes esta verdad? La palabra revelada, ¿quién es Cristo? Te da fundamento. La palabra revelada te permite edificar la iglesia. Y una vez que la edificas sobre quién es Cristo, tú vas a tener la manifestación del reino de Dios. No es cosa ligera. La iglesia es la confesión pública de quién es Cristo. La Biblia le llama a, a confesión, le llama precisamente, la Biblia dice que nuestra fe, debe haber una confesión de nuestra fe, así dice la Biblia. La palabra griega para confesión es homologein, donde viene homologar. En otras palabras, Dios está diciendo, ustedes, iglesia, son la homologación de Jesucristo. Eso es lo que son. ¿Qué es homologar? ¿Qué significa homologar? Déjame te cuento una historia para entenderlo mejor. En ciertas olimpiadas se presentó en una carrera de 100 metros planos Un corredor muy conocido en su momento llamado Ben Johnson Ben Johnson corrió de tal forma que entró primero que todos Ganando como por 8 metros con la mano en alto Sin extenderse demasiado e imponiendo un nuevo récord mundial de velocidad Corrió mejor que todos y le dieron la medalla de oro Se paró en el podio con su medalla Tocaron el himno de Canadá porque él era, era canadiense Tocaron el himno de Canadá, todo el mundo aplaudió Le dieron el premio, se marcó el récord de velocidad De todo el mundo y de las olimpiadas en esa carrera De Ben Johnson, pero luego hubo análisis Y en los análisis que hicieron salió dopado Había usado sustancias prohibidas por el comité olímpico Así que le retiraron la medalla y retiraron el récord de Ben Johnson. Simplemente no fue homologado. Él había ganado a la vista de todos. Las televisiones lo pasaron a nivel mundial. Sin duda que les ganó como por 8 metros a los demás. Impuso el récord. Los relojes se detuvieron en el tiempo de récord. Pero no fue homologada su victoria porque no, la, no lo hizo legítimamente. Así que no tiene esa victoria. Cuando la Biblia dice que nosotros somos la homologación de la victoria de Cristo. Lo que está diciendo es, iglesia, edifíquense, crezcan, avancen, multiplíquense y manifiesten el reino de Dios, porque Cristo ha vencido, pero ustedes demostrarán su victoria, conquistando la tierra, conquistando ciudades, estableciendo la gloria de Dios. Conocerán que Jesucristo ha vencido. ¿Cómo conocerían que Cristo venció? Si los cristianos viven mal, si siguen atados ¿Cómo sabrán que el rey es victorioso? Si sus súbditos son esclavos ¿Cómo sabrán que el reino de los cielos se ha acercado? Si los súbditos del reino siguen batallando Como cómo pagar una renta o cómo no pelearse Para no divorciarse o qué hacer con ese hijo Que anda en drogas o siguen todavía contando mentiras O metiéndose en líos ¿Cómo va a homologar la victoria de Cristo Separados unos de otros? La única forma de homologar la victoria de Jesucristo Establecida por Dios en la Biblia es que toda la Iglesia entendamos esto se trata de Cristo Él es el fundamento y todos juntos nos reunimos Nos congregamos y nos edificamos entre todos la Iglesia de Dios porque todos manifestamos entre Todos el reino de los cielos entonces todos Sabrán o si en esa ciudad la iglesia es la mayoría en esa ciudad los Creyentes son justos en esa ciudad los Creyentes son honorables en esa ciudad las Familias cristianas son felices tienen paz En esa ciudad sin duda que los cristianos Están demostrando la vida cristiana han Homologado la victoria de Jesucristo ¿Comprendes esta verdad no lo hagas Ilegítimo nos necesitamos esta es la visión Tú estabas preguntando cuál era la visión de Dios para tu vida Te había preguntado qué quieres para mi vida Señor Cuál es la visión, la visión de Dios es la que vale Y tienes que hacer todos tus anhelos acordes a su visión Para que no haya dos visiones o división Tienes que poner tu vida en, en sintonía con lo que Dios Desea hacer, lo que Dios quiere obtener Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Esto te lo reveló mi Padre Ahora te voy a tomar como una piedra para mi edificio Te voy a transformar de un Simón a, un, a, a Pedro Para ponerte en mi edificio porque voy a edificar la iglesia Y tú vas a ser parte de la iglesia Y le edificaré para qué Te voy a dar poder para manifestar el reino de los cielos Abrirá la puerta y nadie la va a cerrar Cerrarás la puerta y nadie la podrá abrir Vas a manifestar el reino de los cielos Y esto no solo se lo dijo a Pedro Se lo dijo a los demás también Esto es algo glorioso bendito sea el nombre del Señor esto es la iglesia de eso se trata la iglesia Independientemente del énfasis que tengas Doctrinal independientemente de lo que a ti Te parezca que debe ser esto es lo que Jesús Dijo que es la iglesia mi invitación para ti Hoy es que participes de ella que metas tu Vida al evangelio creyendo quién es Jesús Deja de preguntar quién soy a dónde voy y pregunta quién es Jesús para mí Abre tu corazón y dile Dios, revélame quién es Cristo de verdad. Que me cambie de un Simón a un Pedro. Que me transforme en serio. Muéstrame a Cristo. Cuando entiendes esto, meterás tu vida y todo lo que eres. Todo lo que hay alrededor de ti en la edificación de la casa de Dios. Entonces Dios va a manifestar el reino, tú estarás feliz de ser parte de eso. ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no le dices hoy a Dios, Señor, aquí estoy con todo mi corazón? Con todo mi ser, dile a Dios Señor te entrego mi vida Quiero cambiar todos mis anhelos y sueños y enfocarlos En tu visión y darte a ti lo que tú quieres Señor Yo sé que si hago lo que tú quieres también tú Concederás los anhelos de mi corazón, sé que si tú Obtienes lo que quieres tu paz, tu gozo, tu alegría Estará en mi corazón, seré feliz así que te entrego Mi ser Señor, transformame No más un Simón, un sin carácter, no más alguien que arrastrado por el viento Transfórmame en sólido, una piedra viva, alguien confiable, alguien que te pueda servir Tómame en cuenta para la edificación de tu iglesia Permíteme no, no solamente ser una piedra sino ser un perito arquitecto y edificador de la iglesia Enséñame Señor Entrego todo lo que soy me apunto Señor en esta Edificación tómame en cuenta también para manifestar Tu reino quieres hacer milagros tienes en mí un Hombre un instrumento que está dispuesto quieres Hacer maravillas tienes en mí alguien que se va a Atrever en el nombre de Jesucristo te lo ruego Señor gracias por tu bondad si tú has orado a Dios Subordinando tu vida a la visión, al anhelo de Dios Todo está cambiando en tu vida, todo está modificándose en tu vida No volverás a ser el mismo Acuérdate de esta enorme verdad que Jesús enseñó Fundamento de que es la iglesia, revelación, edificación y manifestación Si vives en eso todo lo que soñaste será poco para lo que Dios tiene para ti Que Dios bendiga tu vida en Cristo Jesús